0: Hola, bienvenidos nuevamente a estas lecturas del texto de un curso de milagros. Un ejercicio que ciertamente ayuda a mantener la mente recta durante todo el día. Con una pequeña inversión, haciendo de unos minutos, haciendo las lecciones del libro de ejercicios, ya con eso es suficiente para mantener tu mente atenta, atenta. Y lo que estamos haciendo este año es, uh, digamos, apoyar, soportar esas lecturas, esas lecciones diarias con la parte teórica del libro, que a fin de cuentas no es tampoco muy diferente a las lecciones. Si bien las lecciones tienen instrucciones que debemos seguir todos los días. Si uno se pone a mirar con detenimiento también cada una de estas lecturas, entre comillas, teóricas, por conclusión todos los ejercicios <coughs> salen de aquí también. Entonces hay muchas aplicaciones prácticas. Todo, incluso la parte práctica puede salir del, de la parte teórica. Se usa como apoyo, se usa como soporte, pero realmente se puede usar como uno desee. La verdad solamente puede ser verdad. Y basta con una sola lección del libro de ejercicios para aprender todo el libro. Basta con una sola lectura, una sola sección del texto también para entender todo el libro. Pero la mente funciona de manera... Um, sí, nos gusta la complejidad. Y está muy bien, no pasa nada. Cada quien aprende de diferentes maneras. Entonces, el hecho de que se nos ponga una idea y la miremos de una manera. Después, al día siguiente, se tome la idea y se mire desde otro ángulo. Y se pueda mirar al día siguiente desde otro ángulo diferente y así sucesivamente. Todas estas prácticas, estas repeticiones ayudan a, mantener, a mantenerte en forma, a mantenerte sano. No basta aunque que vayas solamente un día al gimnasio y hagas, no sé, 5 o seis horas de ejercicio y después no hagas nada en la semana. Es importante mantenerte a hacer un poquito todos los días para mantenerte en forma, mantener el cuerpo en forma. Entonces aquí no se trata del cuerpo, aquí se trata de tu mente, de tu pensar, Aquí estamos vigilando, estamos mirando la calidad de los pensamientos que tienes. Si tus pensamientos son de calidad, tu vida va a ser una vida de calidad, de plenitud, una vida de felicidad y en paz. Y de eso se trata. Hoy estamos, continuamos con el capítulo 4. Ya estamos ya finalizando, creo que esta sesión y otras ya llegaremos al, cap al capítulo 5, capítulo 4 se llama la ilusio las ilusiones del ego y hoy vamos a mirar dos secciones, creo yo, la sección 5, la ilusión del ego cuerpo, una favorita cuando se dan clases presenciales, Y la número 6, las, reco las, reco las, las recompensas de Dios, entonces, eh, comenzamos con la primera lectura. La ilusión del ego cuerpo. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. Y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto y de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. ¿Cómo se come esto? Bueno, fíjense desde la primera uh, oración. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. Es una afirmación. Y en esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. ¿Qué pasa? Que el ego, para mantenerse vivo, obviamente se alimenta del juicio. En juicio, en juicio, en juicio. Y constantemente está comparando. Eso es lo que hace nuestra mente cuando está alineada con el ego es comparar, entonces ocurre algo, lo compara con algo, va para el pasado y ve esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene. Y así se mantiene. Si uno hace un ejercicio diario, por un día yo me voy a decidir no juzgar, hoy voy a mantener, voy a estar vigilante de mis pensamientos y no voy a juzgar, voy a mantenerme alerta. No se da cuenta de que al final no pasa nada una cosa que ocurre un acontecimiento conlleva a otro una acción tiene una reacción una causa trae un efecto esta hace que lleve a otra parte y otra lleva a otra parte el conjunto de todas ellas es lo que se llama vida entonces todas las cosas obran conjuntamente para el bien claro porque si tú estás alineado con la verdad, ¿qué puede ser el bien sino la misma vida? Si vivir es lo que te quita el sueño, bueno, vive, esa es la vida. Una cosa trae otra y otra lleva otra y una lleva otra. Y son experiencias que se van montando una encima del otra. Entonces si uno no juzga, uno no apela al pasado y puede ver cada experiencia, cada eh, sí, cada experiencia que vivimos el día a día como algo nuevo, como si fueses un niño, como si fueses un bebé. Cada cosa que miras es algo, wow, ¿qué es esto? Hay un mundo completo de infinitas posibilidades detrás de ella. Entonces, el ego es el que te, no te permite ver eso, porque el ego, en el ego, uno cae en el juicio, juiciamos, enjuiciamos, comparamos, comparamos, comparamos y creemos. Que esto es bueno, que esto es malo, que esto es malo, que esto es bueno, que esto es bueno, malo, malo, bueno, me conviene, no me conviene. Y así va la vida, y así va la vida, un completo juicio, juicio, juicio tras juicio. Entonces, se nos exhorta aquí en este, primera, en este primer párrafo que simplemente entendamos que todas las cosas obran conjuntamente para el bien, el bien, de un bien universal. ¿Y qué es el bien universal, sino la misma vida, la creación, el amor? De eso se trata. Entonces, continuemos, puesto que el, okay, el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, hablando del ego, el ego no tiene lo tiene que eliminar en áreas de su propia supervivencia, claro. El ego para, el ego para mantenerse vivo, juicio en juicio en juicio. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que él no existe. Claro, el ego se coloca el primero. El ego es, la, digamos, acentuar el yo, el yo, por sobre todas las cosas, el yo como creador y eh, mover a Dios fuera de su lugar y colocarse uno mismo, el ego, allí el yo, como centro del universo. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que él no existe. El ego, por lo tanto, lo distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe ambos como si fueran lo mismo. Y al percibirlos así, es decir, el pensamiento de Dios con el cuerpo, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Entonces se esconde tras la creencia de que, de que eres un cuerpo. Se esconde tras la creencia de que el cuerpo y los pensamientos de Dios son lo mismo. Se confunden como una sola cosa. Eso hace el ego. Y por eso, como el cuerpo es falible, por eso que también hace Dios falible. Y él se sobrepone contra él. Ojalá. ¿Lo siguen? Yo creo que sí. ¿okay? Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se, de, se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Claro. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho al ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Wow. Y aquí se encierra, se cierran todas las creencias que tienes, que puedas tener, acerca de ti mismo, aquí dentro del mundo. Es una confusión total de niveles, valores. El ego te lleva, tu ego te lleva a que te identifiques erróneamente con un cuerpo. Pero también, obviamente, tu ego odia el cuerpo y también te dice que si te refugias allí que no te vas a poder proteger tampoco en el cuerpo o sea como dicen en el argot popular en, 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 en mi país de origen está frito no tiene salida no tiene salida y esa es la experiencia que vivimos en el mundo no hay salida no hay salida Evident. hagamos lo que hagamos, vamos a morir, nos vamos a ir, el cuerpo se va a ir, pero como creo que soy el cuerpo, tengo miedo porque sé que no voy a poder, ¿y qué hago? Imagínense que estás cayendo en una, una montaña, en un volcán y estás atrapado, agarrado así y todo el cuerpo cayendo, tú tratas y tratas y te montas en una piedra, te montas en otra, tratas de escalar, sabiendo que te vas a caer pero la vida diaria se hace, eso eso es lo que es la vida diaria, un luchar para mantenerse vivo. No sabemos si va a ser en 40 años, 50, 60, 70, 80, o puedes llegar hasta 100 años. Pero sabes que te vas a caer y vives toda la vida en miedo, protegiéndote de lo que sea sea en base a trabajo, para tener dinero, para poder tener una casa, que ok, está bien, no lo vamos a criticar, simplemente vamos a mirarlo y entenderlo. En, con pólizas de seguros, con, eh, sí bueno, lo que sea, techo, te medicinas, eh, vacunas, medicamentos, protecciones, máscaras, eh, seres humanos, personas que te acompañan también para mantener tu identidad, lo que tú quieras. Estás luchando, luchando para tratar de mantenerte aún, aún allí más tiempo, agarrado de ese, en ese precipicio, tratando de escalar un poquito, un poquito más, como que sí. Si, Pudieses llegar a la cima y salvarte, pero tú sabes, mediante la identificación, al identificarte con un cuerpo, que hagas lo que hagas, vas a caer. Y eso es vivir en el ego. Eso es vivir en el ego. Ese es el mundo, tal como lo vemos. Y es lo único que se nos está diciendo aquí hasta ahora. Entonces... ¿Dónde puedo encontrar protección? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde? A lo que el ego responde, en mí, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Dos puntos, dice sí. Eliminar la pregunta de la conciencia, o sea, eliminar esta pregunta, ¿dónde puedo encontrar protección? Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada. Porque ni siquiera puede ser planteada. Es de nuevo la pregunta es, ¿dónde puedo encontrar protección? Esta es la pregunta que debes hacerte ahora. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Hazte esa pregunta. Y Jesús nos dice ahora, busca y hallarás. Busca y hallarás no significa, y es una aclaratoria, que tengas que buscar uh, ciega y desesperadamente algo que no podrías recono reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo estás tratando de aprender. Perdón, perdón, perdón. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. ¿Sí? Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Y continúa diciendo, el ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, claro ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternalidad, palabra, es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocultado, o ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible, clásico. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué propósito tiene esto? Estas son señales y pistas y o, herramientas, perdón, que se pueden usar a día a diario. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, Dirigiría, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Funciona así. Tomas una decisión con respecto a un propósito y después vienen las acciones para corroborar esa decisión. no Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambie de parecer. Entonces, hazte la pregunta. ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué propósito tiene? Cuando ves que estás a punto de tomar una decisión que me voy a enganchar con mi hermano. <coughs> Pregúntate. ¿Puedes identificar ese momento en el cual mmm, estoy pensando cosas de mi hermano y de repente, de un momento a otro pasa, mi hermano es mi enemigo? ¿Sí o no? Entonces, puedes hacer, puedes pausar y hacerte la pregunta, ¿qué propósito tiene esto? por ejemplo las, reco las recompensas de Dios continuamos seguido sin parar este, ahora comienza la sección 6 el ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza y si tú te identificas con el ego no entenderás la situación tal como es lo único que le confiere al ego, poder sobre ti, es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Eso lo dice Jesús, todo, todo, todo lo dice Jesús, obviamente. Eso ha sido necesario para persuadirte de que no puedes destacarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Obviamente el ego no es externo, el ego es tuyo. Sin embargo, no nos podemos detener ahí. Pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte, el ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Eso es el ego. Obviamente está dentro de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo cuando actúas egoísta, egoístamente, eh, sí, egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Entonces, vamos a hacer una pausa porque hemos leído aquí bastantes cosas, por si acaso. Algo no queda claro. En el proceso de aprender a escapar las ilusiones es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. ¿Ok? Entonces, eh, sí. No se puede obviar jamás al hermano. El hermano, obviamente... Uy, me disculpan, esto es una pequeña interrupción técnica. Así que continuamos donde quedamos en el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la, misma, es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta, esta es la única elección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas. En el dolor es, ya pasará, no te preocupes, ya el dolor pasará, sana, sana, como dice la canción, colita de rana, si no sanará hoy, sanará mañana. Las experiencias que tienes en la verdad, cuando respiras y de repente te encuentras en ese instante, en ese nanosegundo que dices, ah, esto es, aquí es. Esas son experiencias que aunque parezcan Ínfimas en el tiempo son eternas y son experiencias que en todo momento puedes volver a vivir cuando lo desees las puedes volver a traer a tu mente y experimentar están siempre disponibles para ti por eso que son eternas en el momento en que tu mente libera de, de una opresión de una idea de una creencia falsa ok entonces las recompensas de Dios en cambio se reconocen inmediatamente como eternas puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido de ello en absoluto. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales. No porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Repito la pregunta. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que que él mismo ha desechado deliberadamente. Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e irselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua, cómo mengua su infortunio según él se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que, aso a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Eso es todo lo que nos está haciendo aquí Mostrando Jesús. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigue siendo libre de elegir. Eso jamás se te va a poder eh, quitar tu libertad, tu libre albedrío. Más a la vista de las recompensas de Dios. ¿Puedes realmente desear las recompensas del ego? Esa es la pregunta. Si te dan infelicidad, y aquí es importante, si te dan infelicidad... ¿Por qué no aceptar otro tipo de recompensas? ¿Por qué no cambiar entonces mi sistema de pensamiento? Entonces, ¿por qué defenderlas? Es la pregunta. ¿Por qué defenderlas? Si alguien te viene con una idea, pero mira, ¿por qué no haces esto, esto y esto? Y, si tú, y tú simplemente, no, no, no. Pero el no, 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 simplemente te, te lleva a mantener un estado que realmente no deseas. Entonces, ¿puedes aquí de repente pillarte a ti? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué, ¿Qué estás buscando? ¿Qué propósito tiene? Como la pregunta que hicimos en la sección anterior que leímos hace un momentico. ¿Qué propósito tiene esto? ¿Cuál es el propósito de mantener este pensamiento vigente en mi vida? ¿Ok? Esto es una pregunta fundamental donde muchos nos caemos, ¿no? defendemos nuestro, nuestro sistema de pensamiento, nuestras creencias, a capa y espada, a pesar que éstas no nos brinden felicidad. Es una locura, ¿no? Pero así ocurre. De momento, la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple se te pide que vivas de tal forma que demuestres que no eres un ego y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación, esto es así debido únicamente a que completé mi papel en ella como hombre y ahora puedo completarla a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Gracias. Iré contigo al Santísimo y mediante mi percepción él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que yo quiero. Wow. Yo, que yo que quiero, no habla de yo, que quiero. Yo, sí, yo se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Y por eso que anteriormente aquí hablaba de la deuda, ¿no? Si no entendiste bien lo de la deuda, Está el proceso de aprender a escapar de las ilusiones es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano, que es la misma deuda que tienes conmigo, dice Jesús. Entonces, tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Yo se la llevaré a Dios por ti sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Conocer a tu hermano. No conocerle por su personalidad sino conocerle por únicamente lo que es Él eres tú el santo Hijo de Dios eres tú mismo por eso mismo entonces es si le estás agradecido a tu hermano le estarás agradecido a Dios por lo que Él creó así de simple entonces qué maravilla gracias Padre por mis hermanos qué afortunado soy de tener a mis hermanos aquí porque gracias a ellos puedo llegar a ti. Gracias a ellos puedo llegar a ser feliz. O sea, ellos son mis salvadores. Entonces, gracias a todos ellos que nos pullan nuestros botones rojos, a todos aquellos que nos dan rabia, a todos aquellos que nos hacen reír o, o, o lo que sea. Gracias, gracias por estar allí. Mediante tu gratitud, podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano, uy, porque cada uno de ellos es hijo de tu padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Eso es todo. No es de conquistar, es de poner las cosas en su lugar, en el orden a que todo pertenece, puesto que tú, eres el reino de Dios te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones ahora no las reconoces pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí a medida que te acercas a un hermano te acercas a mí y a medida que te alejas de él la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxitos aquellos que se desvinculan de la afiliación, del padre, del hijo, porque al hacer eso se desvinculan de mí. Escucha esto. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos, aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Esto se debe a que el amor solo tiene una función. Hermoso. Hermoso. Y de hecho... Vamos a continuar para terminar este capítulo. Capítulo, sección 7, perdón. Creación y comunicación. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto espe específico. Las ilusiones del ego son muy concretas aunque la mente es naturalmente abstracta parte de la mente no obstante se vuelve concreta al dividirse la parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto de lo sólido de lo físico el ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación lo único que el ego percibe es un todo separado de cosas, todo una cosa con otra, física, esto y aquello, como objetos, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se siente amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas de todo lo que percibe como relacionado. Entonces, imagínese entonces el ego en su afán de separar, ve todas las cosas como concretas, como físicas. Entonces, imagínate entonces un cubo, una caja, Imagínate una pelota a la distancia, imagínate, eh, no sé, un vaso, un poco estado en una mesa, un sofá más allá. Imagínate todas esas cosas apartes, una de ellas con no aparente relación entre ellas. Así, la, así las ve el ego, separadas unas de otras, ¿no? Y así te ve a ti como un cuerpo, como algo físico abstracto que se puede separar de tus hermanos. Y aquí es, el, es este llamado a que, a que puedas abstraer tu mente a que dejes de pensar en lo en lo en lo físico y puedas verte a ti mismo como un todo que se puede expander hacia la eternidad y se puede imagínate tú expandiéndote y solapándote, proyectándote también con la expansión de tus hermanos, como si fuese un todo y se vaya abarcando todo. Puedes hacer incluso una meditación, un ejercicio al respecto. Y al hacer eso, todo el supuesto vacío, vacío, espacio vacío o aire, o como lo quieras, o que, está, que se ocupa entre el vaso, entre la caja, entre la pelota, entre el sofá que está a la distancia, todo eso, tu mente, tu ser, perdón, espíritu, lo va ocupando. No solamente el tuyo, sino también el de tus hermanos. Y esto, esto es ser. Esto no se puede explicar en un libro. Esto no lo puedo enseñar yo tampoco. Pero puedes imaginártelo y puedes hacer el ejercicio y puedes llegar allí en tu mente. Y verás, como cuando comenzamos en el día de hoy a hacer la lectura de la sección 5, como que todas las cosas están allí por tu bien. Y únicamente la voluntad de Dios es lo que te está ocurriendo aquí. No vale la pena en perder el tiempo y el esfuerzo en juzgarlas, en base a mi ego, obviamente, como buenas o malas. Simplemente me voy, me voy, una cosa lleva a la otra y mi espíritu ocupa ese espacio que está entre ellas y va ocupando todo, 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 todo hasta hacerse todo con el universo. Maravilloso. De aquí de lo aparentemente espiritual podemos saltar también a lo, a lo científico, ¿no? Cuando a, se habla que en el espacio no hay vacío, que una relación completa entre todas las cosas. Entonces se habla que en el espacio existe un sistema vacío, ahorita que no, se han eh, descubierto estas redes que unen y conectan una cosa con otra. No estamos hablando de nada diferente, se está hablando exactamente de lo mismo. El espíritu, en cambio, diferente al ego, Reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El Espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación. Aquí donde te estás colando entre todo el supuesto vacío, entre todas las cosas. Debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Gracias. Es lo mismo creación que comunicación. Y por eso es que podemos definir al amor. Sí, lo vamos a definir al amor como el estado de completa comunicación. Gracias, Master Teacher. Eso viene de allí. Pero es así, creación y comunicación son sinónimos. Entonces podemos ver al amor como el estado de perfecta comunicación. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepto, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación, wow, y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, sí, la puede hacer, pero no puede atribuirse a sí misma funciones, que no le fueron dadas. Por eso es porque la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, y menos mal que es así, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. Entonces la comunicación, mis santísimos, va a meterse entre todas las brechas que existen en todos esos elementos que vemos separados. Entre ti, entre, entre tu esposo, entre tu esposa, entre tus hijos, entre tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá, tu vecino, el señor que camina por la calle, el cartero, el colega, el jefe, uh, el que ayuda en el supermercado, y va colándose, 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 colándose. colándose. Si no hay separación, si existe una masa, imagínate una masa etérea que cubre todo, no hay más no hay forma de, de enjuiciar. Si todo está unido, si todo está unido en tu mente como un todo, el todo no se puede juzgar. ¿Cómo vas a juzgar? Porque no hay separación, no hay nada. ¿Cómo comparar una cosa con otra? Porque todo forma parte de... Cada cosa forma parte de un todo. Maravilloso. Y ese es el estado de abstracción. Entonces... Comunicación es creación, comunicación perfecta es amor. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación, ya dijimos. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. En un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real, es la medida en que permitas que ese estado se vea coartado. En esa misma medida estarás limitado, limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve totalmente total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tienen contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Y por eso es, amores, que puedes estar incluso en comunicación perfecta con los seres que amas, a pesar que no estén aquí contigo. A pesar que tengas a tu madre viviendo en México y tú estés, no sé, en los Estados Unidos, por ejemplo, Puedes compartir, puedes darle más amor y puedes disfrutar también más del amor de tu madre, de tu padre, estando en perfecta comunión con tu ser, con tu padre, en este estado de abstracción de tu mente. Medita, estado meditativo, si quisiese llamarse de esa manera. Sí, se puede llamar de esa manera, claro que sí. A veces estamos en una fiesta con todos nuestros amigos y estamos todos reunidos hablando una cosa, hablando una cosa, allá y acá, allá y acá. Realmente no estamos, no estamos en nada, estamos únicamente, simplemente proyectando nuestra, nuestra, nuestro ego, nuestra, nuestra personalidad y cada quien defendiéndolo, hablando en una conversación de una cosa u otra. Y eso no es estar en nada. Puedes estar más y amarlos más y también deleitarte más de todo su amor. Estando en, perfecta, estando en perfecta comunicación con tu ser, allí puedes amarlos de verdad. Los cuerpos recuerden que no se comunican. Las mentes sí se pueden comunicar. No te quiere decir, no, esto no quiere decir que vayas a estar metido en tu casa todo el tiempo, aislado, obviamente que no. Pero es para ejemplificar el poder de tu mente, a dónde quieres llegar. A ese estado de abstracción donde no hay separación, no hay una cosa que es diferente a la otra sino que todas están integradas en una misma idea de amor, una idea de creación. Aquí no hay ninguna religión, aquí tampoco no hay ninguna ciencia. Aquí vamos más allá de lo que se puede explicar y de lo que se haya explicado. Y puedes llegar allí con tu mente. Gracias, qué hermosura. Dios que abarca todo lo que existe. Creo seres que lo tienen todo individualmente, pero, si quieren, pero que quieren compartirlo para sí incrementar su gozo. Y por eso es que nos reunimos a veces. Por eso es que nos reunimos, repito. Dios que abarca todo lo que existe. Creo seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para sí incrementar su gozo. Gracias Padre, y este es el verdadero sentido de la unión de los hermanos. ¿Para qué nos reunimos? Es para incrementar nuestro gozo, para incrementar nuestro gozo. Vamos a hablar entonces de, de reuniones sociales. ¿Para qué nos reunimos? Para compartir, para qué, para incrementar nuestro gozo. ¿Por qué nos reunimos en un grupo de espiritual o de grupo de curso de milagros o de qué qué? ¿Para darnos golpes de pecho? No, no es para darnos golpes de pecho, sino justamente juntos para incrementar nuestro gozo. Unos vienen, obviamente, con la necesidad de, 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 de buscar ayuda y la encontrarán y la encuentran en cualquier de este tipo de, 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 de grupos, ¿no? Y después que la encuentran, uno se sigue reuniendo igual, o puedes seguir leyendo, como estamos haciéndolo ahorita. ¿Para qué? Para mantener tu mente en forma. ¿Y qué? Y para mantenerte gozando, mantenerte disfrutando. Así como estoy gozando en este momento con ustedes, mis amores. Gracias. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción, de nuevo hablando, hablamos, hablamos de la abstracción divina, se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas, ¿qué? ¿cómo? ¿Y con quién? Son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. <risa> Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, aquí en el mundo, tener y ser, en el reino no existe. Es lo mismo. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. Como en este momento, los estoy amando a todos ustedes. Gracias. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total porque el tuyo no lo es. Y Él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia de su ser tiene la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se sienten solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se lo devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes, mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Ese es todo la alabanza a Dios es estar al servicio. Tu mente prestar servicio. Fantástico. Esto, sin embargo, es imposible, a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales, son a su vez invulnerables porque no protegen a su ego y por lo tanto nada puedes hacerles daño. Escucha, escucha esto. Sus, su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría para todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales, servicio, servicio en la mente ahorita, servicio, la palabra de servicio, los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Y con esto terminamos, Padre. Gracias, qué hermosura. Gracias a ustedes también por estar allí. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Y el servicio, mis amores, es algo sumamente importante. Esto se puede reflejar por eso, que aunque en el trabajo que tanto a veces uh, detestas, si tú te enfocas en prestar un servicio, puedes conseguir allí la salvación. Puedes conseguir allí todo el gozo del mundo. Simplemente presta el servicio. Presta el servicio. Sin mirar, por un momento, ¿a que te den de vuelta sin mirar a, a juzgar a nadie? Con una mente, como dice aquí Jesús, inofensiva. Entrégate al servicio. Cuidar a tus padres si tienes que estar en esa situación. Cuidar a tus hijos. Estás prestando un servicio. Tienes que limpiar los baños. Estás prestando un servicio. Tienes que quitar la maleza del, del jardín, el monte que crece. Estás prestando un servicio. Tienes que, lo que sea, está siempre prestando el servicio, una mente inofensiva. Y de esa manera se alaba a Dios, prestando servicio a quién, a tus hermanos, a tus hermanos. Y todo eso que le estás dando a ellos, es todo, todo eso que te estás dando a ti mismo. Dar es lo mismo que recibir lección del libro de ejercicios. Número, se me olvidó. Así. Muchísimas gracias. ¿Quién dijo que el texto es una parte teórica y aburrida? Es hermoso. Es hermoso. Y aquí te puedes ir y llegar a donde tienes que llegar. Al único lugar donde debes llegar. A la verdad. Gracias. Feliz día.